0: So, heute mal ein besonderes Thema für euch. Wir haben so viel jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten über diese Magnificent Seven, also über diese sieben großen Tech-Aktien gesprochen, die so gut laufen. Heute wollen wir uns mal den anderen Aktien zuwenden und ein wenig Stockpicking betreiben und gucken, was könnte im nächsten Jahr gut laufen. Und da habe ich mir heute ein Trüffelschwein eingeladen. Jemanden, der sich genau damit auskennt. Armin Brack ist bei uns. Hoffe, dass du Zeit hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Carola, sehr gern.
0: Ich hoffe, du siehst es mir nach, dass ich dich jetzt als äh, Trüffelschwein bezeichne, aber tatsächlich dieses Stockpicking, das ist ja ganz ähnlich. Also wenn man die richtigen Aktien zum richtigen Moment rausfindet, die dann laufen. Äh, du hast wahrscheinlich auch im letzten Jahr beobachtet, es gibt eigentlich nur noch diese sieben Aktien, die sich alle angucken und die alle kaufen und die dann auch nur noch steigen. Äh, bringt dich das so ein bisschen zur Verzweiflung?
1: Ja. Ja, zu Verzweiflung wäre zu viel gesagt. Das ist ja nicht nur in diesem Jahr, das stimmt allerdings, sondern auch schon ja, in den letzten paar Jahren alle, eigentlich, dass sich alles auf diese sieben großen Aktien fokussiert. Und das ist natürlich letztendlich sehr angenehm für die Anleger, die ETFs haben, die ein MSCI World ETF haben oder NASDAQ ETF oder SP 500 ETF. Die sind alle happy und glücklich. Aber es gab in den 50er und 60er Jahren sowas ähnliches schon mal. Die Nifty 60 hießen die damals. Mhm. Und da wollten auch alle rein gehen und das lief anfangs auch richtig gut und alle haben die Aktien gekauft und dann sind sie aber auf einmal nicht mehr gelaufen. Weil das Problem ist, irgendwann kommt, kommt jede Firma an eine natürliche Grenze, was das Wachstum betrifft und Microsoft so, als Beispiel so gut die jetzt auch im Geschäft sind bei KI, haben einfach das große Problem, dass sie eine unglaubliche Marktkapitalisierung haben von drei ja, Billionen Jahren inzwischen, aber gleichzeitig eben auch ein KGV von über 30 jetzt aktuell. Und irgendwann gehen einfach diesen Firmen die Möglichkeiten aus zu wachsen. Und in dem Moment wird es dann gefährlich und deswegen bin ich davon überzeugt, dass früher oder später auch kleinere Aktien wieder in Mode kommen werden.
0: Ja, wir haben das tatsächlich auch im Money Talk schon das ein oder andere Mal besprochen, dass jetzt also dann die Nebenwerte und die Small Caps, also die Mid Caps und die Small Caps, dann auch wieder gefragt werden. Wenn man äh, sich das Ganze anguckt, dann sieht man, dass die tatsächlich völlig vernachlässigt worden sind. Und äh, die Experten gehen jetzt also davon aus, dass sie sagen, ja, also es muss jetzt im Grunde genommen Geld hier reingehen. Ähm, was glaubst du denn? Ist denn 2024 dann der Moment? Was ist der Impuls, dass man sagt, man guckt sich jetzt die Nebenwerte wieder an?
1: Also wir haben ganz Konkret ganz aktuell auch schon jetzt im, im Dezember ein Aufschwung bei Small Caps. The Russell 2000 in den USA, der größte Index für Small Caps, ist jetzt stark gestiegen in den letzten Tagen. Und das zeigt schon, dass es eine Trendwende geben könnte. Wenn man zum Beispiel sieht, Nvidia, die haben jetzt die letzten beiden Quartale jeweils positiv überrascht mit den Zahlen, haben wirklich gigantisch gute Zahlen rausgebracht, aber die Aktie ist trotzdem nicht gestiegen. kam ganz unmittelbar nach Handelsende am betreffenden Tag ist die Aktie hoch und dann im regulären Handel des folgenden Tages gab es jedes Mal Gewinnmitnahmen. Und in ja. ist seit Monaten jetzt, ja, im Bereich zwischen 400 und 500 Dollar läuft Zeit, was das heißt, obwohl die Firmen liefern, kommen nach oben nicht mehr die richtigen Impulse. Ähm, dann gab es jetzt vor kurzem bei, bei Google oder Alphabet, wie sie jetzt heißen, das, das Problem, dass diese ähm, KI-Vorführung ja teilweise gefaked war von, von Germany und auch das war schlecht für das Image. Auch Google hängt momentan. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich schon ganz aktuell eine Situation, wo diese äh, großen Aktien nicht mehr so gut laufen, wie sie das in den letzten ein, zwei Jahren gemacht haben. Und dann können wir gut vorstellen, dass sich das im neuen Jahr so fortsetzt.
0: Ja, und das ist natürlich genau dann dein Moment, denn du äh, bist Stockpicker, du guckst dir dann diese Aktien an, äh, die in den nächsten Monaten laufen können. Erzähl uns doch vielleicht mal für denjenigen, der das jetzt so ein bisschen nachmachen möchte, der das vielleicht auch sich aneignen will, worauf achtest du, welche Aktien pickst du, also wo guckst du da genau hin und was sind so die wichtigen Indikatoren?
1: Also es ist eigentlich eine, eine mehrstufige Vorgehensweise, was ich mache, was quasi mein ja, meine tägliche Arbeit ist, dass ich sämtliche Aktien, speziell die am US-Markt screene nach Aktien, die sich zunächst mal in der Nähe ihrer 52-Wochen-Hochs befinden, aber auch gleichzeitig bestimmte fundamentale Kriterien erfüllen, also die zum Beispiel innerhalb des letzten Quartals ihre Umsätze mindestens um 15% Prozent gesteigert haben und den Gewinn pro Aktie mindestens um 30% gesteigert haben. Das kommt ja immer auf den Gewinn pro Aktie an, was entscheidend ist letztlich. Und ähm, da habe ich so ein Tool, das mir dann quasi jeden Tag die Aktien auswirft, die in dieser Grundgesamtheit zunächst mal vorhanden sind und dann konzentriere ich mich auf die, die sich innerhalb von 5% von diesen 52 Wochen hoch befinden und screen die dann nochmal nach Aktien, die zuletzt eine Konsolidierung gemacht haben, also die jetzt nicht ganz neu ähm, in den letzten drei Tagen schon 25% gestiegen sind, sondern die vielleicht ein paar Wochen Zeitworts gelaufen sind, so ein lokales Tief-, lokales Hoch ausgebildet haben und schau, welche Aktien dann vielleicht Übersteigendes Handelsvolumen auf verfügen. Das heißt, wo erkennbar ist, dass mehr Interesse reinkommt, dass vielleicht Fours einsteigen, weil gute News da waren. Und die attraktivsten dieser Aktien, die wähle ich dann manuell aus und platziere dann entsprechend eine Stop-Buy-Order für diese Titel oder für meine Leser auch. Das heißt, wir, wir steigen dann automatisch in die Titel ein, wenn die Aktie auf ein neues Hoch ausbricht. Und durch diese Stop-Buy-Order haben wir eben die Möglichkeit, dann eben auch exakt hoch einzustecken hast in dem Moment, wo die Aktie auf ein neues hoch ausbricht.
0: Und wenn ihr das jetzt mal nachmachen wollt oder beziehungsweise noch ein bisschen tiefer einsteigen wollt, der Armin hat uns seinen Report mal mitgebracht. Den könnt ihr bekommen unter info at Schreibt mir also eine E-Mail und dann schicke ich euch den Link zum Report. Dann könnt ihr mal reingucken, wie das Ganze geht. Kannst du uns denn jetzt vielleicht aus deiner alchemistischen Geheimküche mal so ein paar äh, Titel auch mitbringen, die vielleicht ganz interessant sind? Also musst du jetzt nicht deine ganze äh, Zauberküche verraten, aber äh, wo guckst du gerade? Was sind das für Branchen, die jetzt genau vielleicht diese Kriterien erfüllen. Kann man das so ein bisschen einordnen?
1: Ähm, ja, kann man schon. Also vielleicht noch ein Kommentar dazu. Das ist, Ich höre das gar nicht so gern mit der alchemistischen Zauberkiste und so. Der, ähm, es gibt im Prinzip nicht dieses ultimative Geheimrezept, aber was eben ganz klar sich zeigt, ja, seit Jahrzehnten ist, dass Bestimmt, also die Aktien, die am stärksten steigen, die über viele Jahre hohe Performance liefern, dass das eben die Aktien sind, die außergewöhnlich hohe Gewinnsteigerungen aufweisen und die das auch mehr oder weniger aus heiterem Himmel machen. Also Aktien, die vom Markt noch relativ niedrig bewertet sind, dann aber positiv überraschen durch starke Quartalsergebnisse und eben durch Quartalsergebnisse auch die organisch zustande kommen. Also nicht durch irgendwelche Übernahmen, sondern wirklich durch eine Verbesserung des operativen Geschäfts, durch neue Produkte, durch neue Dienstleistungen und dann entsprechend auch hohe Margen erzielen können, weil es sich um, ja, um Unikate handelt, um, um äh, spezielle Technologien, die eben nur dieses Unternehmen hat. Zum Beispiel ähm, aktuell natürlich die KI-Geschichte ist sehr, sehr äh, im Fokus und ich habe bereits vorher gesagt, Aktien wie Nvidia, die sind schon extrem gut gelaufen, aber es gibt eben Aktien hier aus, aus der zweiten Reihe, die, die zuliefern quasi, die zum Beispiel ähm, Softwareentwicklern dabei helfen, ki zu entwickeln, Softwareprogramme zu entwickeln. Und da gibt es eine, eine Aktie, die nennt sich GitLab, die, äh, da ist auch, auch Google beteiligt an denen, die entwickelt quasi Software für andere Softwareingenieure, für äh, sogenannte Coder und sorgt dafür, dass deren Arbeit sich massiv erleichtert, dass insgesamt die Softwarefirmen wesentlich weniger Zeit benötigen, um neue Software auf den Markt zu bringen und eine, eine Vielzahl an anderen Features, die dann auch dazukommen. Und da gibt es im Prinzip in diesem Markt gibt zwei Player. Zum einen ist das GitHub, eigentlich der, der bekannt, oder die bekanntere Firma, weil die 2018 von Microsoft aufgekauft worden sind. Aber die können wir logischerweise dann nicht mehr kaufen an der Baustelle, weil die eben zu Microsoft gehören. Aber es gibt eben auch diese GitLab, die noch kleiner ist, aber eben schneller wächst und dadurch dass Google zwar beteiligt ist, aber den gehören 3-4% Prozent an der Firma und die Aktie selber ist eben börsennotiert. Deswegen haben wir als Aktionäre die Möglichkeit, so eine Aktie direkt zu kaufen, was natürlich dann viel spannender ist, als wenn wir eine Microsoft jetzt kaufen.
0: Ja, und ihr, an der Stelle nochmal ganz wichtig für euch alle, das ist hier keine Anlageberatung, sondern das, was wir machen. Das sind reine Ideen, die wir euch mitgeben. Also wenn ihr hier euch die Aktien näher anschaut, die wir erwähnen im Money Talk, dann müsst ihr nochmal nachgucken und nachfragen bei jemandem, der sich auskennt, dem ihr vertraut. Also bitte nicht einfach blind mit dem ganzen Geld in sowas reinspringen. Auch dass diese Werte, über die wir jetzt hier sprechen, dieses Stockpicking, bezieht sich natürlich auch immer nur auf einen kleinen Teil eures Vermögens und eurer Anlagegelder, weil äh, ihr im Grunde genommen eine große Basis oder eine größere Basis haben solltet. Und Stockpicking dann betreibt, Einzelwerte, also dann anguckt, wenn ihr euch schon so eine Basis geschaffen habt. Das vielleicht mal so als kleiner Disclaimer an, an dieser Stelle.
1: Genau, ganz genau. Und an der Stelle auch wichtig also sowas wie, wie GitLab ist aus meiner Sicht eben auch eine Trading-Aktie. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass die dann, wenn man über Stop-Buy einsteigt, dann entsprechend eben auch einen Stop drunter setzt äh, zur Absicherung. Ich arbeite da zum Beispiel gerne mit sogenannten Darwass-Boxen. Ähm, die entstehen immer dann, wenn eine Aktie ein neues hochmacht, dann lokales Tief hinterher und dann drei Tage in Folge hintereinander sich innerhalb dieser Trading-Range bewegt. Und dann kann man einfach ganz leicht den Stopp unter das untere Ende der Trading-Range setzen und sich so absichern. Das heißt, man kann so die den möglichen Verlust quasi von vornherein begrenzen und lässt aber nach oben dann die Gewinne laufen. Das ist die grundsätzliche Strategie dahinter.
0: Ihr merkt schon, hier geht es jetzt ein wenig mehr um Trading. Das ist also nicht das, was wir auch häufig im Money Talk haben, wo wir sagen, kauf eine Aktie, lass sie liegen, so wie das Kostolani immer wieder äh, gesagt hat und schlaf ein wenig und wenn du aufwachst, hast du mehr davon. Das Trading-Thema, das ist ganz wichtig, das nehme ich mehr und mehr hier auch auf den Money Talk mit drauf auf den Kanal. Wenn ihr mehr davon wissen wollt, dann schreibt mir das bitte auch mal in die Kommentare, denn ich finde das sehr, sehr spannend. Aber Armin, wir müssen an der Stelle natürlich mal nachfragen, also bei dem Trading-Thema, wie viel Zeit verbringst du denn am Tag dann auch mit dieser Auswahl und Analyse deiner Aktien? Also bist du 24 Stunden nonstop beschäftigt oder wie muss man sich so einen Trading-Tag vorstellen?
1: Ja, also ich mache das Vollzeit. Ich muss sagen, ich mache auch nicht nur jetzt Trading. Wir hab, ähm, ich habe auch Depots, die mittel- und langfristig ausgerichtet sind. Aber ich, ja, ich bin Vollzeit-Profi. Also ich mache das den ganzen Tag. Ich habe wirklich das Vergnügen und die große Freude, dass ich, ich freue mich tatsächlich drauf, wenn ich jeden Morgen meinen Screener aufmache und ich sehe, welche Aktien da auftauchen und ich freue mich dann wirklich, wenn ich sehe auch hier ist wieder eine neue Aktie, äh, was hat es mit der auf sich, was, was steckt da dahinter, da fange ich an zu recherchieren, lese andere Artikel oder vielleicht Geschäftsberichte, ähm, das ist schon, ähm, ja, nimmt doch einiges an Zeit in Anspruch, dann habe ich ja meinen YouTube-Kanal noch ähm, über Aktien, den Aktienkanal, ähm, wo ich auch zweimal eine Woche Videos mache, also langweilig wird es mir nicht, das ähm, stimmt auf jeden Fall. Ja, das Fall. muss man sich auch
0: immer wieder vor Augen führen. Also wenn man tatsächlich Trader sein möchte, dann muss man eben auch die Zeit investieren, das Ganze so nebenher zu machen und mal irgendwie hier ein Signal und da ein Signal. Das reicht eben nicht aus. Also man muss sich da schon ein wenig mehr committen bei dem ganzen Thema. Aber die wichtige Frage an der Stelle dann eben auch, lohnt sich das Ganze? Also was würdest du sagen über die Zeit, die du jetzt eben tradest? Wie viel besser sieht deine Performance aus mit der ganzen Arbeit, die du reinsteckst, als jetzt beispielsweise ein langweiliges Investment in den MSCI?
1: Ich habe das tatsächlich über einen Zeitraum von 25 Jahren, an denen, denen ich jetzt an der Börse aktiv bin, noch nicht unterm Strich ausgerechnet. Ich kann nur sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem, was ich bisher erreicht habe. Ich sage auch ganz offen, die letzten ein, zwei Jahre waren schwieriger als gewohnt. weil sich eben, wie wir vorher angesprochen haben, so vieles so viel auf die Magnificent Seven konzentriert hat und Small Caps etwas out waren. Aber ich denke, dass ich über die ganze Zeit betrachtet schon eine, eine sehr äh, deutliche Outperformance zu den großen Indizes erzielt habe. Für mich privat, aber auch in den Börsendiensten, die ich im Laufe der Jahre äh, gemanagt habe. Und ja, allein die Tatsache, dass ich jetzt seit äh, ziemlich exakt 20 Jahren dabei bin und äh, da durchgehend äh, meine Ausgaben geliefert habe, meine Performance gebracht habe, zeigt auch schon, dass ich was drauf habe.
0: Armin, und das werden wir dann jetzt in Zukunft auch immer weiter testen. Ich freue mich, dass du neu im Money Talk dabei bist und dass du dann ja jetzt hoffentlich auch häufiger zu Besuch kommst. Wie gesagt, wenn ihr ein bisschen mehr wissen wollt über dieses Thema, auch dieses Stockpicking, diesen Stockpicking-Ansatz, schreibt mir info at dann schicke ich euch Armin's Report und ihr könnt da mal ein bisschen tiefer einsteigen. Ich danke dir erstmal an dieser Stelle, Armin. Bis ganz bald.
1: Wenn ja. ihr das erste Mal
0: auf dem Kanal ja. wart, dann lasst ein Abo da und Armin, wir sprechen uns dann spätestens im neuen Jahr.
1: Sehr gern, sehr gern. Ich freue mich drauf schon.
0: Bis dann. Bye bye.
1: Bis dann.